0: Graças e paz, irmãos. Amém? É uma honra para nós estarmos aqui de novo. Agora é um momento de reflexão na Palavra de Deus. Amém? Quantos nesta noite estão felizes com Jesus? Amém? Nós estamos felizes porque Jesus, Ele trabalha ao nosso favor, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso princípio. Então, por isso, nesta noite nós estamos aqui. Amém? Eu quero convidar você para refletir nesta noite comigo, no Evangelho escreveu
1: Marcos, no capítulo 5, amém? Novo Testamento, bem fácil de achar, Marcos capítulo 5,
0: nós vamos refletir nesta palavra hoje, a partir do verso 21, nós
1: vamos ler até o 42, amém? Deus está conosco. Diz assim a palavra do Senhor.
0: Passando Jesus outra vez num barco para outro lado, juntou-se ali uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos príncipes da sinagoga por nome Jairo, e vendo prostou-se aos seus pés, rogou-lhe muito, dizendo, minha filha está... Morimbundo, rogo-te que venha-lhe, imponha-lhe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou-lhe no seu vestimenta, porque dizia em si, tão somente tocar nas vestes sararei, logo se lhe secou a fonte de sangue e sentiu o seu corpo que estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si, de si saía, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta, dizes quem te tocou? E ele olhou em redor para ver o que, que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximando-se, prostrou-se diante e disse tudo, toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegou algum dos príncipes da sinagoga que disseram, a tua filha está morta, para que afendas mais o mestre. Jesus tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. e Não permitiu que alguém o seguisse, não a ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço que choravam muito, planteando-se. E entrando, Jesus disse, Por que vos alvoroceis e choreis? A menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Porém, ele, tendo feito sair, Tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomou a mão da menina e disse, Talita cumi, que traduzido é menina, eu te digo, levanta-te. Logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos. E assombraram-se com grande espanto e mandou-lhe apressadamente que ninguém soubesse disse-lhe, disse-lhe, descem das, das, de comer a ela. Amém? Só até aqui. Pai querido, nós queremos nesta noite, Pai, te louvar por estar na tua casa, Senhor, por conhecer mais de ti nesta noite, Pai. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor venha ter, Senhor, misericórdia de nós. Venha no Senhor espanarmos, Senhor, esta palavra, Senhor. Que esta palavra venha cair em boa terra nesta noite, Pai o Senhor venha abençoar aqueles que estão aqui e aqueles que nos ouvem e nos assistem, Senhor. Que ela venha produzir, Senhor, frutos para o Teu reino. Trinta por um, sessenta por um e cem por um, Pai. Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, esse texto é um texto bem conhecido de nós. Um texto que fala de cura. E o interessante desse texto é que Jesus... Ele estava situado no seu ministério em Cafarnaum e ele chama os seus discípulos pela manhã e ele vai para a cidade de Gadara, entra no barco, atravessa o mar da Galileia e quando ele está indo para lá, Jesus tinha pregado sobre o reino de Deus, pregado sobre quais é os princípios do reino de Deus. Ele falava em parábolas e a multidão não entendia. E ele segue com os seus discípulos e chegando lá, a Bíblia diz que Jesus estava cansado no barco. Ele se retira do meio dos seus discípulos, dentro do barco, e vai para um lugar e dorme, porque ele estava cansado, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que vem um grande vendaval, um grande vento, uma grande tempestade e começa a encher o barco de água e seus discípulos vão até Jesus e falam, Senhor, tu não temas que nós perecemos, eles estavam preocupados, perplexos, assustados e Jesus, a Bíblia diz que olha para o vento, para a tempestade e repreende o vento e a tempestade e a Bíblia diz de forma que há uma grande bonança e Jesus vira para os seus discípulos e diz assim, onde está a vossa fé? Até quando vocês vão ser tímidos? porque Jesus já havia trabalhado a manhã inteira, Jesus havia expulsado demônios, já fez feito curas, libertações, os discípulos estavam com ele, Jesus tinha ensinado a respeito do reino de Deus em Cafanão e os discípulos ainda eram tímidos. E a Bíblia diz que Jesus atravessa para essa cidade de Gadara, chegando na cidade de Gadara, a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, vem um homem atormentado, endemoniado de Gadara, e vem até ele e se prossa e diz, o que temos contigo, filho Deus Altíssimo? Viesse nos atormentantes do tempo. Jesus vai até ali, repreende os demônios, liberta aquele homem, manda aquele homem para a casa dele, entra no barco e volta para Cafanaum. E Jesus fala... O homem que estava liberto falou assim, Senhor, deixa eu ir contigo. Ele disse, não, vai para a sua casa, para os céus e diz, quão misericordioso foi o Senhor contigo. E anuncia toda a misericórdia que Deus tem feito contigo. E Jesus entra no barco e volta agora para Cafanaum. Chegando na cidade de Cafanaum, a Bíblia diz que havia muitas pessoas ali esperando Jesus. Tinha muita gente havia vilarejos ali de 400 500 pessoas, e eles se aproximaram ali à beira mar, porque a cidade de Cafanão era uma cidade portuária. Jesus, quando chegou no barco, a multidão sabia que era ele. Todo mundo queria, irmãos, algo de Jesus. Todo mundo queria tocar em Jesus. Todo mundo queria estar com Jesus. E todo mundo ali estava ali, cerca de muitas pessoas, esperando o nosso Mestre. Jesus chegando até ali. A Bíblia diz que tinha uma multidão esperando Jesus e passando Jesus outra vez, no versículo 21 que ele diz assim, o barco para o outro lado juntou uma grande multidão e ele estava junto ao mar, Quer dizer, estava todo mundo esperando Jesus. Todo mundo estava ali situado, porque sabia dos milagres, da cura, da libertação, do poder, do ministério. Eu acredito que era já um ano e meio, dois, do ministério de Jesus. Jesus estava ali começando o seu ministério, já estava explodindo. Porque aonde ele ia, ele curava, ele libertava. E aquele tumulto, todo mundo começou a propagar o poder e o reino de Deus entre as pessoas. E quando ele volta do barco, tem uma multidão esperando ele. Mas o interessante desse texto que às vezes nós estamos esperando Deus, esperando em Deus alguma coisa. Eu não sei como está a sua vida hoje à noite, eu não sei os seus propósitos, mas eu sei que todos nós esperamos algo do Senhor. E havia um homem ali. Junto a essa multidão de 5, 10, não sei, vinte mil pessoas, porque a Bíblia não fala, mas tinha uma grande multidão à beira-mar, esperando, querendo algo de Jesus. Eu quero perguntar para você, se você está esperando algo, se você quer algo de Deus, você está no lugar certo, você está na hora certa, porque Deus está na casa, Deus está conosco, no seu Espírito Santo, e Ele opera até agora.
1: Louvado seja o nome do Senhor.
0: A Bíblia diz que havia um homem ali. O interessante, que eu quero trazer para mim e para você nesta noite, que nós podemos, em meio a tanta gente louvando e buscando a Deus, chamar a atenção de Deus para a nossa vida. O texto diz que havia uma multidão, mas um chama a atenção dele. Quem é essa pessoa? Este um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga. Ele é o principal. Esse jaro era o administrador da sinagoga, ele que cuidava, porque na sinagoga lá dos judeus tinha ensinamentos, tinha escolas, ele era o administrador, ele era o príncipe, é o principal, ele era o quê? O pastor-presidente da sinagoga. E ele ali, irmãos, com um grande problema na sua mão, ele chama a atenção de Deus. Ele chama a atenção de Deus e meio àquela multidão, a Bíblia diz que ele, vindo Jesus ali, a Bíblia diz que ele vem e se prostra diante do Senhor. E pede algo para Jesus. Eu não sei o que você tem buscado a Deus, eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas eu quero dizer para você nessa noite, nosso Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus mudo, Deus é um Deus cego, Deus não está com a mão dEle encolhida para não nos alcançar e nos abençoar nesta noite ou qualquer hora,
1: em qualquer lugar.
0: Agora, neste momento, a igreja, a local, a pessoas orando, buscando, a multidões como nós que estamos aqui hoje, nesta quinta-feira. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos chamar a atenção de Deus para a nossa vida, para os nossos objetivos, para os nossos sonhos para os nossos desejos, para o nosso ministério. O interessante é que Jairo, sendo o principal, irmão, ele deixa de lado a sua patente, ele deixa de lado o seu conhecimento teológico da época, ele deixa de lado, irmão, o seu ego, o seu querer, porque ele era visto, ele era conhecido pelos fariseus, e havia naquela época, os fariseus haviam ditado uma lei que ninguém era para aceitar Jesus na sinagoga, ninguém era para ficar dando ouvido a ele, Jesus era rejeitado. E Jairo sabia disso, mas Jairo agora está com um problema na sua casa. A sua filha está atormentada, está doente à morte, está nas últimas. E o que ele faz? Ele deixa tudo de lado. Então, o que nós temos que aprender nesta noite é que, muitas vezes, o nosso conhecimento, a nossa caminhada com Deus, o nosso conhecimento de Deus, e isso nós temos que deixar de lado e nos prostrar e buscar o Deus verdadeiro. Ele se prostra, irmão, ele deixa tudo de lado, ele deixa o seu conhecimento, deixa a sua patente, você fala, pastor, eu estou aqui em casa, mas eu estou cansado, eu estou fatigado, eu não tenho tempo, deixa eu dizer para você... Deus é um Deus de perto, um Deus de
1: longe. Ele nos ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo, ele deixa tudo de lado para ir
0: buscar resposta para o seu problema na sua casa. Eu quero perguntar para você e para mim, nessa noite, quais são os nossos problemas? Quem não tem problema aqui? Uma enfermidade, um desemprego, um problema conjugal. Outros problemas seculares, todos nós temos problemas. Mas eu quero dizer para você hoje à noite, eu quero nessa noite, irmão, eu quero chamar a pessoa e dizer para você que o dono do milagre está na casa, Jesus está aqui, eu quero endereçar o meu problema, a minha dificuldade a Ele, não erra o seu alvo, Jesus, Ele quer te ouvir, Ele quer te ajudar, mas Ele quer que você se despoje de você mesmo, do seu ego, do seu trabalho que te levanta, do seu conhecimento teológico, Deus está dizendo, Ei, eu quero você humilde na minha presença para me operar milagre, cura e libertação na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós não alcançamos mais de Deus, porque nós temos, irmãos, infelizmente, um rego alto, nós temos, nós estamos muito cheios de nós mesmos, mas hoje à noite Deus está nos ensinando através dessa palavra, que havia um homem chamado Jairo, foi gravado, príncipe, quer dizer, um homem que tinha um cargo alto na sinagoga, que ele, por causa da sua filha, ele se esvaziou de tudo e se e pede para Jesus ir na casa dele. Sabe o que eu aprendo? Nós precisamos levar Jesus para nossa casa. O Brasil precisa de Jesus. Famílias com problemas conjugais, famílias com problemas, tantos problemas familiares, filhos, filhas, mulheres, parentes. Precisamos nós todos de Jesus na nossa casa. Precisamos a chamar a atenção de mestre como Jairo fez. Precisamos nos prostrar, precisamos adorar, precisamos dizer, Senhor, eu quero que o Senhor cresça na minha vida e que eu diminua. Precisamos dizer nessa noite, Senhor, eu preciso, Pai, conhecer você de perto. Eu já te conheço de longe, mas eu quero mais intimidade contigo. É isso que Deus quer da sua igreja. Você fala, pastor, o que Deus quer de nós? A Bíblia diz que Deus habita num alto e sobrinho lugar, mas com, com um contrito de coração, com a quebrantado, com aquele que está desesperado, com aquele que está com aflito. Se você está aflito nesta noite, eu tenho boa nova para você. Jesus, ele pode
1: mudar a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante desse texto. É que às vezes, irmãos, nós não sabemos nem entrar na presença de Deus.
0: Nós conhecemos Deus de ouvir falar, vemos a igreja não sabemos entrar na presença
1: de Deus. Nós precisamos diminuir para o Espírito Santo crescer em nós. era ele é um exemplo
0: para nós nesta noite, porque ele se esvazia do seu conhecimento teológico, do seu conhecimento daquela porque ele queria desesperadamente que a filha dele fosse curada. Se você está desesperado por algo, eu quero dizer para você, eis aqui é hoje o ensinamento para a sua vida tem segredo, nós precisamos chamar a atenção de Deus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, o Brasil precisa chamar a atenção de Deus para mudar a história na nossa casa, para mudar a história no nosso trabalho, para mudar a história onde nós colocarmos a planta do nosso pé. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele abre portas. Ele intercede, ele troca ódio e coloca amor. Nós temos esse Deus e às vezes nós não sabemos entrar na presença dele.
1: O interessante desse texto é que Jairo vai lá, chama a atenção de Jesus. E Jesus desce do barco, irmão, e continua. Jesus não
0: responde nada para ele. Talvez você fale, pastor, eu tenho orado por uma causa faz tempo e Deus ainda não me respondeu.
1: Continue orando.
0: Jesus desceu do barco, Jairo se proste e adora ele. E Jesus continua andando. A vida não para. Não é só o seu problema que Jesus tem para resolver. Nós não somos, irmão, o alvo de Jesus para tudo, não. Tem pessoas, há uma fila de gente, há pessoas agora em filas de corredor pedindo milagre para Deus, pedindo pessoas orando por portas de emprego, tem muita gente buscando o nosso Deus. Jairo agora está no meio da multidão, ele se prostra e Jesus não fala nada com ele. Assim é na nossa vida, às vezes nós estamos orando para o um Senhor. Por que ainda não aconteceu isso? Nós ficamos indagando Deus. Senhor, por que ainda não aconteceu isso? Por que essa porta não abriu? Por que, Senhor, por que, que eu passei por essa enfermidade? Por que ainda estou assolando nessa enfermidade? Por que ainda estou com esse leito em casa? Porque isso? Por que era aquilo? E Deus está continuando. A Bíblia diz que Deus trabalha dia e noite favor daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que o amam. Deus está trabalhando a nosso favor. Não desista, não desista dos seus sonhos,
1: não desista dos seus objetivos. Creia em Deus, creia no seu poder. Deus não, Jesus não responde nada
0: para Jairo, ele continua a sua caminhada. E havia uma multidão apertando Jesus ali, todo mundo queria ser curado, ser liberto, ser salvo, ser transformado tinha muita gente ali apertando Jesus o texto, vai andando diz assim o texto sagrado
1: e no versículo 22 versículo 24 e foi com ele seguindo o agrone de multidão
0: que o apertava quer dizer, tinha muita gente apertando Jesus Jairo chama a atenção de Jesus, mas Jesus vai embora continua andando, o que acontece irmão? Jairo continua atrás dele você fala, eu estou orando, pastor, continue orando. Eu estou buscando a Deus, continue buscando. Porque aquele que busca, a Bíblia diz, encontra, e aquele que bate vai abrir, vai abrir no tempo do Senhor, a sua vontade vai ser cumprida na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo continua atrás de Jesus Cristo. Tem pessoas que coloca um problema na mão de Deus e tira, coloca e tira, coloca e tira, coloca e acha que pode resolver. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais, Ele
1: fará. Nós precisamos confiar em Deus. Jairo agora está atrás de Jesus, junto da multidão. E o texto diz o versículo 25. 24, foi com ele seguindo uma grande multidão e o apertava.
0: E uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada ali aproveitando isso, antes indo a pior. Quer dizer, agora tem um outro cenário. Marcos traz para nós dois cenários, um homem desesperado e uma mulher desesperada. Duas pessoas doentes. Deus não tem problema em curar multidões. Deus não tem problema de restituir vida de ninguém. O problema é que nós precisamos demonstrar fé para o Senhor. Nós precisamos demonstrar que nós cremos nele, independente do quadro negativo. Independente da circunstância que nos vem sobre a nossa vida, ao nosso redor. Vem uma mulher, a Bíblia diz agora. Um outro problema essa mulher tem. Ela tinha um problema com fluxo de sangue há 12 anos. E ela tinha ido em vários métodos. E gastou todo o seu dinheiro. Gastou tudo o que tinha. Aí você fala, pastor, ela fez certo ou fez errado? Ela fez certo. Ela foi atrás dos seus recursos que ela podia fazer e não conseguiu. Mas a Bíblia diz que ela ouvira falar de Jesus. Ela ouvira falar que tinha um rabino em Israel, na cidade de Cafarnaum, e aonde ele ia, pessoas eram curadas, as pessoas eram restauradas à vista, as pessoas que eram cegas via, coxo andava. Ela ouvira falar, e aquilo foi remoendo dentro dela. E essa mulher, irmão, a Bíblia diz que por causa desse problema ela era excluída da sociedade, ela não podia andar diante da cidade de Israel. Porque ela tinha esse problema de fluxo de sangue, e ela é considerada no livro de Levítico como imunda. Ela não podia estar no meio do, Ela não poderia estar nesse ciclo aqui hoje que nós estamos. Naquela época, a mulher ela tinha muito pouco valor. Havia-se muito desprezo para as mulheres na época de Jesus e antes em Israel. E esta mulher, irmão, além de ela ser mulher, ela tinha esse grande problema na sua vida. E ela estava sozinha, solitária, talvez eupática, porque, portanto, perder sangue há 12 anos, ela estava desesperada, ela não sabia mais o que fazer. Mas a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu falar que Jesus estava ali em Cafarnaum. Olha que interessante. Por isso que nós precisamos ouvir de Jesus, nós precisamos aprender dele. Porque ela ouviu falar que tinha um mestre, Alenca, fala um que curava, que libertava. E aquilo foi trazendo dentro dela, remoendo dentro dela. E ela foi criando fé, expectativa. Aquela pequena estima dela agora vai aumentando, ela vai criando uma expectativa maior. Ela quem sabe, se eu for até lá, será que ele vai me receber? Eu não sei o que passou na mente dela. Eu não sei o que está acontecendo com você também hoje. Qual é a sua perspectiva diante de Deus? Eu sei que às vezes a gente fica pensando, será que Deus vai vir por aqui? Será que Deus vai fazer por ali? Eu não sei. Essa mulher estava assim, irmão. Ela estava assim, meu Deus, eu já fiz tudo e nada deu certo. E agora ela tem uma, ela tem uma sementinha dentro dela chamada fé, que Jesus tinha pregado lá em Cafanaum sobre o grão de mostarda, e ele comparava o reino de Deus como um grão de mostarda, sendo o menor, caindo na terra, cresce, cresce, abre o seu ramo, e os pássaros vêm e pousa na sombra dele. Aquilo foi crescendo dentro daquela mulher. Alguém falou nela: olha, há uma esperança para você. Alguém chegou nela e falou: quem é? Um rabino chamado Jesus de Nazaré. Ele está voltando para Cafarnaum. Ele desceu do barco. E até Jairo foi falar com ele. Ora a expectativa, às vezes nós precisamos de apoio, às vezes nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz assim, carregai as cargas uns um dos outros. Alguém chegou nela. Se você precisa de ajuda, eu quero dizer para você que você está no lugar certo, no momento certo. Que aqui você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem pessoas que podem te ajudar. Agora o um milagre quem faz é Deus, o Deus o um milagre, ele é o primeiro desta casa, louvado
1: seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que essa mulher chega até Jesus, ela chega até Jesus já
0: fraca e ela pensava como que eu vou atravessar aquela multidão, olha o problema irmão, ela estava fraca, desesperada, não podia ficar no
1: meio do povo, ainda tinha uma multidão que apertava e oprimia Jesus Mas ela com a sua fé Com a sua perseverança Com a sua atitude louvável
0: Ela chega por detrás de Jesus, a Bíblia diz E ela pensou em si mesmo Se somente eu tocar na ola do vestido dele Eu serei curada Que fé Nós precisamos ter fé no impossível Hoje a ciência moderna traz tanta coisa para nós que nós esquecemos que temos um Deus do impossível, que luta por nós de noite, noite. Nós esperamos tanto nos homens, mas eu quero dizer para você que nós devemos esperar em Deus. Precisamos crer mais em Deus. Precisamos usar nossa fé mais no Senhor Jesus para alcançar aquilo que ele tem para mim e para sua vida. Essa mulher se arrastejou ela não podia ser vista por ninguém. Imagina a cabeça dela. Se alguém me ver, vai me condenar e ela ia ser apedrejada.
1: Olha que dificuldade, irmão. E às vezes tem pessoas que acham, luta vem para todos
0: nós. Todos nós temos luta, mas depende como você vai enfrentar a sua Luta. E hoje à noite, Deus está nos ensinando, está nos dando estratégia para nós alcançarmos bênçãos e vitórias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus está usando Jairo, Deus está usando uma mulher agora que há 12 anos está com problema e não tem solução, eu quero dizer para você hoje à noite, aquilo que não tem solução, aquilo que não tem resposta, traz para Jesus, traz para ele, coloca lá, deposita nos pés dele,
1: que ele faz o impossível acontecer. Traz para ele. Tem gente que fica com problema em casa. Fica lá dentro de casa. Eu estou com problema e fica lá prostrado.
0: Não, nós precisamos fazer algo na nossa vida. E uma das coisas que Deus ordenou, aproximar-se dele. Ter fé de
1: chegar perto de Deus. Acreditar em Deus. Nós precisamos disso. E a Bíblia nos informa que essa mulher...
0: Ela disse, ainda, eu quero acreditar que a fé dela agora aumentou. O grão de moscada agora virou uma árvore dentro dela. Ela disse, eu vou até Jesus e eu vou tocar nele, mas eu não vou tocar na mão, nem na cabeça, eu vou tocar na ola dele. E quando eu tocar,
1: eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter esta fé, irmãos. E a Bíblia diz, que quando ela faz isso. Jesus pergunta para os seus discípulos: Alguém me tocou?
0: Interessante que os discípulos assim, Senhor, que pergunta mais estranha. Tem uma multidão te apertando? Tem muita gente aqui, você é pergunta que alguém te tocou? A pergunta do discípulo é: Senhor, que pergunta é essa sua? A multidão te oprime, te aperta. Você pergunta quem te tocou, mas ele diz, mas o toque foi diferente. Você precisa tocar em Jesus diferente né? noite. O seu toque não pode ser aquela mesma oração. Você tem que mudar a sua oração. Você precisa pôr fé, fervor, coragem, timidez. ó oh, timidez na sua oração. Você precisa chamar a atenção de Deus
1: para Deus mudar a sua história. Bíblia diz que Jesus disse assim: Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Tinha uma multidão ali, irmãos, e uma mulher, ela se joga no meio da multidão, se arrasta,
0: vai por detrás do Mestre, toca na hora do vestido de Jesus, e de Jesus sai virtude para ela. A Bíblia diz que a mulher não podendo-se conter um, um alvoroço ali. Quando Jesus faz essa pergunta, um alvoroço a todo mundo tocando em Jesus, todo mundo andando com Jesus, mas ninguém tirava poder do mestre. Talvez você fale, pastor, tenho andado com Deus, tenho caminhado com o Senhor há um tempo, tenho andado, eu vejo os milagres, mas na minha vida ainda não aconteceu. Deixa eu dizer para você, Deus está esperando, mas algo diferente de você nesta noite. Deus está nos convidando, irmão a chegar diante dele com fé e adoração, como o Jairo chegou, fé e adoração, Deus está querendo de mim e de você nessa noite, além disso, olhar para essa mulher e ter o quê? Perseverança na nossa fé, persevere, creia um pouco mais, ore um pouco mais,
1: jejue um pouco mais, olha essa mulher, e a Bíblia diz que ela não podendo se conter, ela fala para Jesus. Ela fala, olha, eu tinha um problema. Imagina a multidão, todo mundo lá de Jesus, Jesus para e olha, eu ouvi ela. E está
0: ouvindo ela agora, ela como a fala, olha, eu tive um problema há 12 anos. Mestre, há 12 anos eu estou sofrendo. Há 12 anos, mestre, eu gastei todo o meu dinheiro, eu sou pobre agora. Eu sou. E eu estava estou... muito fraca, mas eu creio que o Senhor é o Deus do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o diálogo dela, eu quero acreditar que foi assim. Jesus falou assim: tem de bom ânimo, filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Que lindo! E atitude louvável. Nós precisamos despertar em nós fé. Nós precisamos chamar a atenção de Deus, independente do quadro negativo que nós estamos vivendo, independente se as portas estão fechadas, independente se a família não crê, se você crê, você faz a diferença na sua casa, meu irmão. Se você crê, minha querida, você faz a diferença na sua casa. Se você crê, o céu vai descer nesta noite e algo vai acontecer em prol da tua vontade. De louvado
1: seja o nome do Senhor Deus está trabalhando Ele não para que atitude louvável acontece algo em meio em tudo isso a Bíblia disse que quando Jesus
0: despede a mulher chegou os principais da sinagoga e disse para Jairo, Jairo não incomode mais o mestre a sua filha faleceu a Bíblia diz que Jesus, no versículo 26, Jesus, estando ouvindo as palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Muitas vezes a nossa caminhada vai vir pessoas para tentar nos parar. A gente vai ter muito ombros amigos, mas também vamos ter palavras contrárias. E às vezes vai ser de pessoas que a gente esperava uma palavra louvável ao nosso favor. Uma palavra de otimismo do marido, da mulher ou do filho. E às vezes a gente não vai ter. Mas eu quero dizer para você nessa noite. Que os reis dos reis. O Senhor, o senhor diz para você nessa noite. Crê somente. A sua pensão vai chegar na sua casa. Creia. 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 Tenha uma atitude louvável. Creia no seu milagre. Creia na sua porta aberta, creia na transformação do seu casamento. Você fala, pastor, o meu casamento é um passo para frente, dois para trás. Mas eu quero dizer para você hoje, hoje, hoje é hoje. Hoje Deus está visitando a sua casa e o seu casamento pode mudar. Se você crer, se você acreditar, se você depositar a sua fé em Jesus, se você lançar a sua fé nos pés dele, creia que sairá virtude e a sua história vai mudar nesta noite.
1: Louvado seja o nome do Senhor. Jairo agora ele está perplexo,
0: assustado. Receber palavra contrária não é fácil, irmão. Receber palavras negativas. Chegaram os amigos dele, na sinagoga de "Ó, sua filha está morta. Não incomode mais o mestre. Mas a Bíblia diz assim: se estiver, se nós crermos, nós atingimos outro patamar. Jesus olha para Jairo com muita piedade e fala para ele: crê somente. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: creia, creia em mim, creia em mim, que eu tenho muito para fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que, Jesus agora chama Jairo, chama os discípulos, chama Jairo e a sua família e entra na casa. E chegando próximo da casa, a multidão está um alvoroço. Todo mundo está chorando, planteando, porque em Israel, quando a luta, há um pranto muito grande. Os judeus, eles planteam de uma maneira bem alta, que até os vizinhos ouvem. Então, ele está um pranto, está um alvoroço, está uma tristeza muito grande. Jesus fala, por que vocês estão alvoroçados estão chorando? A menina está dormindo. Os judeus riem dele. Fala, esse cara está de brincadeira conosco. Deixa eu dizer para você, nós temos um Deus de surpresa. Deus pode nos surpreender. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer surpreender crente nesta noite. Pessoas que crê nele, que depositam sua fé nele. Deus quer me surpreender, Deus quer te surpreender. Sabe o que é surpreender? É tipo assim, você nem espera algo, alguém te liga e fala, olha, você foi promovido. Sabe o que é te surpreender? É você olhar, receber uma palavra, quando você está no hospital com o seu filho os vai é dizer, olha... Sua filha não tem mais gente. Aí, de manhã, a pessoa fala, sua filha está falando e está andando. É ser surpreendido por Deus. Deus está dizendo, Deus está falando, eu vou surpreender cristão, eu vou surpreender pessoas que estão com a mente derrotada, eu vou transformar a mente, eu vou surpreender o meu povo, diz o Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós precisamos crer. Se crer, verás a glória de Deus, a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus entra na casa e ele chama Tiago João, o teu irmão de Tiago. E estando, chegando na casa do principal da sinagoga e vê aquele alvoroço, todo mundo chorando. E a Bíblia diz que Jesus fala assim, por que alvoroçais, por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Porém, ele tendo feito sair tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam e o outro onde a menina estava, deitada. Tem coisa que é você e Deus, irmão. Você fala, a ah, minha mulher não está mesmo mesma fé, pastor. Continue você na sua fé para até Deus transformar a fé dela. Você fala, ah, pastor, a minha casa só eu sirvo a Deus e meus filhos não. Continue na sua fé até Deus transformar a fé no coração deles. Você fala, pastor, na minha casa, na minha casa, eu tenho muita diversidade. Eu tenho muita palavra contar. Deus está dizendo nessa noite, não crendo, persevere, lute, bata, busca que eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus chama o pai, chama os discípulos e entra na casa e no quarto da menina. E a Bíblia diz que Jesus agora vai falar com um morto. Vai falar com a menina morta. E quantos anos tem a menina, pastor? Ela tem 12 anos. Uma mulher com fricos de sangue há 12 anos. Uma menina de 12 anos. Que interessante. E Jesus está no meio de dois quadros negativos. Jesus vem cansado de trabalhar uma manhã inteira, de pregar o evangelho, de expulsar demônio de fazer milagres e cura. Ele pega o barco, atravessa e a multidão está esperando ele. Ele está cansado. A Bíblia diz que quando Jesus estava dormindo, ele era homem. Mas quando ele levanta do sono, ele repreende o vento e a tempestade. Ele é Deus, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu estou dizendo isso para você? Você fala, Deus não sabe o que eu estou sentindo. Deus conhece o profundo da sua alma. Deus conhece a sua dor. Deus sabe o que
1: você está passando. Ele te conhece. Ele te sonda nesta noite. Deus nos sonda, irmãos. O texto diz que Jesus entra no quarto Onde estava a menina E tomando-a pela mão Disse Talita come Que palavra de Jesus Deus está
0: dizendo nessa noite Eu vou ressuscitar sonhos que estão mortos há muito tempo Você crê? Deus está dizendo essa noite Eu vou tirar do fundo do baú dificuldades. Eu vou tirar sonhos que estão esquecidos, que eu prometi, porque eu sou fiel. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, olha, não temas, crê somente. Jesus agora, ele olha para a menina, que ela já está sem o espírito, está morta. Ele diz, está ali, está Que palavras tudo que Jesus fala, tudo obedece, e imediatamente meu irmão, o Espírito voltou para a menina, louvado seja o nome do Senhor, aí você fala pastor, o meu filho não tem jeito mais, a minha filha não tem jeito mais, eles estão enterrados em vícios no mundo, deixa eu dizer para você, existe um Deus que ressuscita tudo, Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode chamar seu filho lá no meio daqueles que não crê Ele pode chamar tua filha que está lá, que não se não te ouve mais. Ele pode chamar. Se você crer e orar e buscar e bater, ele vai
1: mudar a sua história. Jesus disse isso.
0: E traduzido é, menina, eu te digo, levanta-te, Deus está chamando o meu, o seu problema para fora nesta noite, ele está dizendo, ei, chega, relacionamento falido, eu te dou ordem hoje, eu vou colocar tudo em ordem, porque
1: ele, ela é minha serva, diz o Senhor nesta noite, creia meu irmão. Jesus está ali, chamou a menina o Espírito voltou.
0: Jesus diz uma coisa maravilhosa. Ele sendo Deus, conhecendo os pensamentos de todos. Jesus tira a menina e manda eles dar de comer para ela. E fala para eles, não contem a ninguém. Jesus faz um milagre, ele ressuscita a menina de 12 anos, a filha de Jairo. Mas ele falou, não contem a ninguém, ele não queria. Ele não queria ser propaganda de ninguém. Ele não queria estar nos holofortes, chamando atenção, pelo contrário. Ele queria sempre diminuir-se, para o Espírito de Deus crescer-se cada vez dentro dele. Nós precisamos fazer isso na minha e na sua vida. Diminuir para Deus crescer. Diminuir para Deus cumprir o propósito na minha na sua vida. Ele chama o pessoal e diz, logo a menina se levantou e andou, pois tinha 12 anos. Assombraram com um grande espanto e mandou-lhe, expressando que a ninguém soubesse, e disse, vá e dai de comer a menina. Que lindo. Jesus se preocupa com você. Jesus se preocupa com o seu problema, com o meu problema. Mas há algo aqui que me chama a atenção nesse texto, para mim e para você nesta noite.
1: Nós precisamos, irmão, chamar a atenção de Deus.
0: Ter fé em adorar. Ser perseverante na nossa busca. E ter uma atitude louvável como a de Jairo porque Jairo, ele continuou andando com Jesus, esperando nele, não desista, talvez você está caminhando com Deus há um tempo e você tem as suas, suas fraquezas, tem os seus jeito de ser e falar, não estou mais com esta fé, mas hoje Deus está dizendo, creia em mim, creia que Jesus faz milagre, creia que Jesus ressuscita mortos creia que Jesus cura cego creia que Jesus ressuscita esse Deus existe Ele está desta do Pai e Ele intercede por nós todos os dias
1: até a consumação dos séculos louvado seja o nome do Senhor o último lugar eu estou terminando me chama a atenção é que nós precisamos Surpreender a Deus. Surpreender a Deus. Quando Jesus deixou, desceu do barco do mar,
0: ele foi surpreendido porque já teve uma atitude louvada. Ele não esperava isso. É como aquele centurião lá em Mateus capítulo 5 que diz que chega até Jesus e fala: Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa. Manda uma palavra para que o meu criado que está lá doente, ele seja curado. Jesus olhou para todo mundo e disse assim, você está vendo este homem aí, romano, de centurião, que tem patente, que tem 100 soldados, olha a fé dele. Ele nem quer que eu vá na casa dele, ele crê que eu tenho ordem, que eu sou um Deus que dou ordem. E quando eu dou uma ordem, uma palavra acontece. E ele disse assim, vai. Teu servo está curado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está esperando em nós atitudes louváveis em pó, o reino e o poder dEle. Ele já mostrou para nós quem Ele é. Ele já mostrou para nós o Seu Senhorio. Ele já nos deu a Sua palavra. Agora Ele quer uma atitude louvável minha e sua. Então, eu quero desafiar você nas hoje e dizer, creia em Deus, creia no Seu poder
1: e milagres vão acontecer na minha e na sua vida. Amém, meu querido? Nós possamos, irmãos, crescer na fé e no conhecimento. Eu quero desde já
0: agradecer a Deus pela rica oportunidade. Agradecer ao pastor Ricardo por ter me convidado nesta noite. Quero voltar a palavra à irmã. Nós estamos encerrando. Quero convidar a igreja para ficar de pé. Para nós estamos orando. pelo término, Que
1: Deus possa falar melhor ao seu coração nesta noite. e você possa refletir nessa palavra. Vamos orar, agradecer a Deus e pedir para Deus nos
0: dar uma noite abençoada. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos por estar na tua casa, Senhor. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar aqueles que não pôde vir nesta noite. Abençoar os que estão em casa, por motivos quais o Senhor conhece. Que o Senhor possa alcançá-los, abençoá-los, transformá-los. Que o Senhor possa aumentar a fé de cada um, Senhor cada um pode crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, agora, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, visita os enfermos. Pai, repreende a enfermidade. E dá vitória àqueles que estão, Senhor, enfermos em casa, Senhor. Tenha piedade nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, alcança, Senhor, a cada um deles. E, Pai, dá vitória. Senhor, também nós queremos te agradecer, Senhor, oh Deus, por aqueles que o Senhor já curou, o Senhor já restaurou pessoas o no nosso ministério, pessoas que nós conhecemos, que o Senhor visitou e curou, Pai. Nós te louvamos por isso, Pai. Te adoramos, te agradecemos. Sabemos que o Senhor é um Deus que opera. O Senhor é um Deus que cura, um Deus que liberta, Senhor. Independente da circunstância, Pai. Senhor, agora o Senhor nos despede em paz. Nos leva para a nossa casa, Senhor. Nos dá uma noite abençoada, Senhor. E que amanhã nós possamos trabalhar, Senhor. E ser cheios da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, as doces do Espírito Santo, estejam conosco, com todo o povo de Deus, todos dizem amém. Está terminado, em nome de
1: Jesus.